0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706. 245-9706 o escribir a los emails de auribe.com o a la página web www. Diana-Uribe.com Hoy vamos a ver el último de los programas de la serie de Japón, el delicado equilibrio entre lo tradicional y la extrema modernidad que caracteriza el frenesí y la tradición del país actual. El misterio del arte de la influencia y el equilibrio entre lo moderno y lo tradicional Que es el Japón actual Uno de los fenómenos más llamativos, más conocidos internacionalmente Y que más difusión ha tenido de la cultura japonesa contemporánea Es el fenómeno del manga El manga como tal tiene sus raíces en la pintura del periodo Edo Siempre, desde mucho tiempo atrás, ellos han hecho las pinturas sobre retablos y una cantidad de elementos pictóricos son originarios de esa época. Luego, en el tiempo de la era Meiji, esta tradición de la pintura, de esta manera de plasmar la realidad en los dibujos, Va a entrar en contacto con muchas formas de modernidad que implicaron la era de toda la restauración Meiji. Así que esta tradición en el Japón viene de mucho tiempo atrás. Más adelante se va a juntar con las tradiciones que se están dando en Occidente a partir de la época del periodismo, de ya cuando los periódicos empiezan a tener grandes tirajes y grandes circulaciones en la época de Pulitzer y de Hearst. Habíamos hablado en algún momento durante la historia de Estados Unidos que había una caricatura, un dibujo que se llamaba El Niño Amarillo, ...que el niño amarillo fue el primer dibujo que apareció en un periódico... ...inaugurando lo que sería la sección de historietas... ...y que en principio lo tuvo Pulitzer... ...y después eh, lo suspendieron durante la guerra de Estados Unidos... ...en la cual Estados Unidos apoyó a Cuba por la independencia de España... ...y luego lo cogió Hearst... ...y resulta que por las características que la el cubrimiento de la información tuvo... ...de esa guerra... Eh, al, al periodismo que exagera o crea o falsea de alguna manera a las noticias se le dice periodismo amarillo por el yellow quiet por el niño amarillo que era la primera historieta que aparecía en un periódico y apareció en ambos entonces está desarrollándose el género de historietas que tiene su propia concepción en Occidente a partir del dibujo, luego se va a hacer la viñeta, que tiene una cantidad de nombres, que le dicen fumeto en Italia, que le dicen cartoon, que le dicen de muchas maneras y es una, digamos, toda una manera como se ha representado el dibujo a nivel gráfico en, en las sociedades, en el género que se llama cómics, porque las primeras tiras eran cómicas. Eran las famosas tiras cómicas, entonces ya este dibujo profesionalizado, puesto en libros, ya en colecciones, se le llamaría los cómics. Entonces, en el arte de la influencia, Japón va a tomar sus propias tradiciones, lo que ellos tienen de la era Edo, esas pinturas de nubes, todas esas historias, y va a entrar en contacto con la historieta como la tienen en Occidente. Y al entrar en contacto con la historieta como la tienen en Occidente, van a perfeccionar un género que va a ser masivo en el Japón, o sea, siempre ha sido masivo en el Japón, y luego Occidente va a entrar en contacto con él pero allá tiene en, en Japón tiene toda una significación porque a partir de ahí va a salir lo que más adelante será la animación, el anime a partir de ahí sale la pintura, a partir de ahí salen muchas modas las niñas Harijuko que hemos hablado que son eh, personas, muchachas que se visten exactamente como los personajes de manga el género del manga es una colección de influencias y tradiciones que los japoneses van a llevar a un punto altísimo de elaboración, refinamiento, desarrollo y que después lo vamos a conocer no solamente a través del dibujo sino a través de la animación, del anime y con el manga pasa una cosa muy particular, cuando estuvimos viendo alguna vez la serie de Escandinavia estábamos viendo cómo los, todo lo que fueron las antiguas religiones del bosque, todo lo que fueron los espíritus de, de la montaña y los espíritus de la tierra y las hadas y los duendes y los pixies y todas las criaturas y los gnomos que conformaron las mitologías germánicas, nórdicas y escandinavas. Después, cuando llegue la era de la cristianización, pasarían a ser parte de los cuentos de hadas y allí se conservan esas tradiciones, pues muchas de las tradiciones del samurái, muchas de las tradiciones más eh, esenciales del shintoísmo, de sus espíritus, de sus kamis, se encuentran en el manga. En el manga sobreviven todas las tradiciones de los guerreros. O sea, la época sí sobrevive, no como hubiera querido Mishima. En el sentido literal de la palabra, no se vive ya así, pero todo el espíritu, tanto del bushido, como del kabuki, como de los guerreros, como de los kamis, toda la tradición japonesa está en el manga, y en el manga se, se van intercambiando tiempos, tiempos que van desde el remoto pasado hasta un futuro aún no llegado, en una mezcla, entre una extrema posmodernidad y una antigua tradición que hacen que en el dibujo se intercalen, se manejen diferentes tiempos, los trazos indican tiempos. Una determinada manera de poner las líneas nos está contando si la historia es en el pasado o es en el presente, si la historia es una ensoñación. ...que está teniendo el personaje, o si la historia es en realidad lo que está ocurriendo, hay planos oníricos, hay planos de tiempos distintos, hay espíritus de otras épocas, hay toda una serie de elementos que se van intercalando y mezclando en el manga... Entonces esto se va a ir desarrollando hasta convertirse en un gran fenómeno, es un fenómeno de masas allá y está desde la historieta que la gente recoge en el metro, la lee y la vuelve a dejar donde la encontró y el otro vuelve y la lee y así sucesivamente hasta la que se le colecciona porque ya tiene un elaboradísimo nivel de trabajo en el papel, en la tinta, en el color. Eso, digamos, es una cosa que se ha ido refinando muchísimo y que toda una generación actual se, se identifica y se encuentra con ella. En el manga aparecen los espíritus que están en el Shintoísmo. Aparece el espíritu de la montaña, aparece el espíritu del viento, aparecen los kamis, los demonios terribles a los que se tienen que enfrentar los japoneses periódicamente en sus ciclos de las destrucciones también. En el manga aparece todo el universo que ellos han creado durante milenios, pero expresado gráficamente de una manera tal que le dice muchas cosas a las personas que entran en contacto con eso hoy día. Técnicas del cine al dibujo Todos los transposiciones de los tiempos Y todo eso, y por eso es tan rico visualmente El manga Desarrolla historias muy profundas El shintoísmo, como una manera En la cual los japoneses Se relacionan con los espíritus y con la naturaleza Tiene a veces formas Como la de una chica Que se llama Arjuna Que es una representación de la tierra O sea, la tierra, por decirlo De alguna manera, se encarna en esta mujer, en esta joven adolescente que es totalmente sensible a toda la comida que hiere la tierra, o que hiere el hombre, o que hiere la naturaleza, o que afecte el equilibrio, o que altera la salud, o que altera la armonía del hombre con el medio. Esta tensión entre el hombre y la naturaleza, esta distancia entre la antigua armonía que el pueblo japonés solía tener, y el desorden histórico con el cual el hombre ha dislocado su relación con la naturaleza es un tema recurrente en el manga y es un tema que es importante en la ecología. Arjuna es uno de los personajes que va a tener estas fuertes contradicciones de sentir que ella en su cuerpo conoce el espíritu de la natural, pero que se enfrenta a la destrucción y a la total y a la desconexión con la naturaleza que hoy tienen las sociedades actuales. En la princesa Mononoki aparecen los demonios y el demonio que aparece ahí es un demonio de odio, es la condensación del odio y el resentimiento llega a una aldea convertido en un terrible demonio y ese terrible demonio exige pruebas de coraje y de valor para salir, sacar adelante las aldeas y retornar a los espíritus del barmónico. Entonces hay una cantidad de aspectos, después de la segunda guerra mundial empezaron a aparecer animaciones, eh, dibujos y luego animaciones en torno a monstruos, robots en las épocas de Masinger y en las épocas de los grandes robots y los monstruos, estos monstruos cuando estaban en sus luchas entre el bien y el mal aniquilaban las ciudades y la aniquilación de las ciudades era, no era a lo que iban, sino era un efecto colateral de la lucha que se desarrollaba. Pero en el siguiente capítulo, las ciudades estaban totalmente reconstruidas, se volvían a destruir en la pelea, pero se volvían a reconstruir una y otra vez. Y nunca explicaban cómo la reconstruían o por qué la reconstruían, pero se reconstruían una y otra vez. Es el espíritu de los japoneses que ha tenido que sobrevivir durante tanto tiempo con la destrucción, y se hacen después de la Segunda Guerra Mundial porque había pasado lo de Hiroshima la destrucción les había llegado en formas nunca antes vistas pero aparte de eso ellos siempre han tenido terremotos, maremotos, tifones fuerzas de la naturaleza que los arrasan fenómenos que no controlan ellos como humanos y que lo único que pueden hacer es reconstruir una vez más después de los frecuentes terremotos y tifones y maremotos que les suceden a ellos entonces... Esta imagen de la destrucción y la reconstrucción es parte de toda la historia de ellos, van como ellos van contando sus monstruos, los grandes demonios, pero no es una destrucción apocalíptica. O sea, Occidente al tomar la influencia de los japoneses empieza a desarrollar monstruos o presencias peligrosas, pero de una manera apocalíptica. Pero es que lo que pasa es que los occidentales tienen una profunda influencia cristiana donde existe un final de un tiempo, como el apocalipsis es el final del tiempo, o como los dioses eh, hermanos de la Valhalla creían en la destrucción del cielo, o como los mayas pudieran creer en la, en la, y los aztecas en la destrucción del quinto sol. En Japón no pasa eso. En Japón no va a haber un apocalipsis, no va a haber una destrucción total. Hay muchas y seguidas. Y se levanta uno por la mañana y vuelve y reconstruye como ellos reconstruyeron al Japón. Es un espíritu distinto. Es quien convive con las fuerzas de la naturaleza, conociendo el alcance y el peligro de su poder. Pero sabe que hay un mañana y hay un después, y que la reconstrucción es parte de la vida y que los ciclos de la destrucción y la reconstrucción son parte de las relaciones de ellos con la naturaleza ahí hay una diferencia fundamental que es la diferencia entre el Shinto y la diferencia entre las visiones que tienen otras orientaciones religiosas que pueden venir del cristianismo o pueden venir de los diferentes dioses de hermanos, es diferente pero eso también está ahí y en la princesa Mononoki es precisamente uno de esos espíritus, uno de esos grandes demonios terribles, lo que va a destruir, pero ellos van a sobrevivir y van a reconstruir todo eso después. Entonces, los demonios son los mismos Camis que hemos visto a lo largo de los tiempos. ¿Cuántas veces no se nos han aparecido los kamis en sus formas más destructivas o en sus formas más eh, benéficas? Y hemos visto que el culto a la belleza que tienen los japoneses es precisamente una manera de aplacar los terribles demonios con los que ellos tienen que sobrevivir. También en manga se, se presentan elementos que se han tomado del kabuki, como por ejemplo las princesas que se convierten una princesa que es poseída por un león y se convierte en león y al lado de los leones están las mariposas entonces todas estas tradiciones los samuráis las geishas, las princesas todas las tradiciones de sus cuentos de sus grandes mitologías de sus grandes cosmovisiones van a entrar al manga y por esa vía de una manera terriblemente moderna Occidente va a conocer mucho de la tradición japonesa lo que pasa es que en Occidente Normalmente los cómics se les daba el, un carácter infantil y se decía que los niños dejaban de leer cómics cuando crecían, cuando se volvieran adultos porque era parte de lo que dejaban atrás en la infancia. En Japón no, en Japón esto es para todo el mundo y no tiene edad y todo el mundo está metido en el manga y todo el mundo lo, lo lee y todo el mundo lo conoce. Y lo que hemos hablado, las niñas Ariyuko desarrollan una estética, una moda, una identidad, una presencia, una manera de encontrarse a través de la representación literal en su propio cuerpo de las figuras del manga. Entonces, el manga es importantísimo dentro de la cultura japonesa porque recoge toda la tradición del dibujo. Recoge toda la tradición gráfica que nosotros tenemos miles de imágenes de la tradición gráfica del dibujo y lo asimila a las técnicas de cine. Lo recrea con la influencia de los temas arcaicos y originales que van desde el bushido hasta la convivencia con los espíritus y los pactos con la naturaleza, los castillos vagabundos, el viaje de Shihiru, que precisamente es una niña que se va de, de, de un almuerzo campestre con su familia y ella se pierde y termina en otra dimensión y en la dimensión donde ella está, es un baño donde los dioses van a tomarse, a refrescarse y a limpiarse. Y allá aparece un río contaminado que tiene toda clase de desechos industriales y que en realidad es un arroyo cristalino, pero que ha sido completamente contaminado por la mano del hombre y va al río. Y solo ella puede ver entre la lodo y la podredumbre del río que en realidad es un claro arroyo contaminado por el desconocimiento del hombre, el respeto por la naturaleza entonces, todas esas historias van a verse ahí y ahí es un universo donde se pueden encontrar ese equilibrio entre la posmodernidad y la tradición están en el manga y es sumamente serio y sumamente importante para ellos porque es una manera gráfica de interpretar su cosmovisión su pasado, su presente y su tradición A partir del manga, como dibujo, surge el anime, como producto surge la música, las bandas sonoras del manga son muy importantes. Hay toda una, digamos, una derivación cultural y artística alrededor del manga que va desde la moda de las niñas, Harijuko, hasta las canciones, las bandas sonoras, pasando por las películas, por el anime. Y eso, digamos, es de las cosas que más eh, se transmiten actualmente en la era de la globalización. Que son todos esos iconos que ellos han creado. En una mezcla de sus tradiciones, los ojos normalmente son ojos occidentales. Ellos, desde la época de, de, de los campeones, bueno, eso ha sido... Cada generación ha tenido una serie de dibujos japoneses. Cada generación ha tenido la suya y el manga ya es, digamos, la forma más depurada como encontramos nosotros ahora, pero es una tradición que ellos siempre han tenido y que siempre han innovado y los ojos redondos y toda la manera como trazan el pelo, todo eso es una, es un, digamos, una impronta, un sello de dibujo que ellos han adaptado como suyos y que en realidad son personajes con muchos rasgos occidentales y todas las tradiciones japonesas y esto nos muestra qué tan... Eclécticos ellos son en tomar las tradiciones pero en seguir siendo profundamente japoneses porque a la final no hay nada más japonés que el manga. Entonces eso digamos es un fenómeno muy importante hoy día y es muy importante en la sociedad para ellos. Hay una cantidad de cosas que ellos asimilan y que ellos interiorizan y que forman parte de su vida cotidiana. Una es el manga la otra es el karaoke, eso no hay ningún lugar donde no haya karaoke, cantar es una de las maneras como ellos se relacionan con lo que nosotros llamaríamos la rumba, digámoslo así, ellos tienen muchos bares, pero el sentido de cantar es que en los hoteles en todas partes hay cabinas sí, cerradas donde usted las separa para ir a cantar solo o con los amigos en karaoke y esto es una de las diversiones que no les puede faltar a ellos de ninguna manera, entonces entre todas estas tradiciones, los karaoke, el tren bala, los primeros que realmente van a desafiar la velocidad, a límites que a hoy ya nos parecen normales, pero los pioneros eran ellos, Hoy existe el AVE que comunica lo, lo que va a ser Madrid con, con Sevilla, existen los trenes rápidos, ultra rápidos en Europa, pero cuando salen los trenes bala en Japón era como si se acabaran de inventar el futuro. Esa capacidad de visionarios que tienen ellos para inventar, asimilar las tecnologías y entrar a, a formar parte de su mundo de una manera súper rápida es otra de sus características. Las pantallas gigantes. Tokio hoy día se parece mucho a la estética de una película que se hizo en los ochentas que se llamaba Blade Runner, que era una película de Ridley Scott con Harrison Ford, en donde se hablaba de un futuro que hoy es estéticamente, esa película se hizo mucho antes de que existieran los efectos que hoy tienen, pero la estética de la película es como son las calles de Tokio hoy día. O sea, andar por las calles de Tokio, es sentirse en el futuro, es sentirse en el vértigo por toda esa arquitectura tan desenfrenada que ellos tienen, pero es allí donde también están sus grandes tradiciones. Entonces ellos lo que están haciendo es una, una manera de integrar todo. Entonces Ellos finalmente no olvidan nada, no dejan de ser, no pierden su esencia, pero incorporan todas las demás influencias. Para seguir enriqueciendo su proceso de asimilación de las tradiciones y de las nuevas cosmovisiones. Eso es automático, permanente y, y además se va dando sin contradicciones entre ellos. Esa es una de las características por las cuales la gente se despista tanto con ellos porque son muchas cosas a la vez, efectivamente son los más futuristas, son los más tradicionales, son los más originales en una cultura única y propia que nadie más tiene, pero son los reyes de la imitación y son capaces de convertir una imitación en un arte nuevo, una influencia en una producción totalmente original desde los tiempos más remotos, desde la época... ...en que en la era de Nara... ...llegaron los Budas de madera... ...primero de la India y luego de la China... ...y ellos imitan los Budas de madera... ...hasta que empiezan a hacer sus propios Budas... ...y luego llegan a hacer unos Budas... ...que son totalmente originales y totalmente japoneses... ...hasta ahí... ...desde esa época... ...hasta lo que es la animación actual ellos siguen reproduciendo el mismo fenómeno y es tomar una forma que ha venido de otra parte y darle un contenido totalmente japonés mejorarla y hacerla explícita con todas sus formas de reconstrucción y con todas sus formas de trabajo, llegaron a ser la segunda economía del planeta, y hoy todavía son la segunda economía del planeta. Por eso cuando se abren las bolsas, la bolsa de Tokio es un referente, y el índice Nikkei es uno de los indicadores a partir de los cuales se toma la temperatura de la economía, por decirlo así. O sea, la reconstrucción de ellos los va a llevar hasta ser la segunda economía del planeta. Hoy por hoy, ellos tienen una cantidad de, de grandes retos, uno de los retos más importantes es el despertar de la China la China como potencia industrial amenaza con desplazar la importancia del Japón en el Asia Japón hasta el momento sigue siendo la primera economía del Asia sigue siendo la más importante y ese puesto lo han tenido a partir del momento en que terminaron su reconstrucción y se insertaron en el mundo ellos vienen de un aislamiento muy profundo a una globalización y a una manera de insertarse en el mundo hasta llegar a ser una parte, hasta hacer que el mundo gravite también alrededor de ellos y no sean ellos un pueblo periférico, sino un pueblo central. Digamos, eso es lo que han logrado hacer desde el más remoto rincón del planeta. Esta gente es un referente para todo. Y eso es una mirada importante la que ellos tienen que darnos sobre las cosas. Ellos influyeron en toda la teoría de la administración. La teoría Z, los manados de administración de las empresas, que hoy se estudian en las carreras, son japoneses. La segunda economía la tienen ellos después de la de los Estados Unidos. La influencia de la economía en el Asia sigue siendo la suya. Pero la China despierta a pasos agigantados. Entonces, ¿qué piensan hacer ellos? Ellos piensan, por entre los intersticios, por entre las grietas del proceso de modernización de la China, intentar mantenerse en la circulación planetaria. Entonces, dicen que los chinos no son tan buenos administradores como ellos, porque ellos tienen una historia ininterrumpida. Dicen los chinos tienen un conocimiento ancestral y milenario, pero han tenido tantos cataclismos históricos que muchos de esos conocimientos se han perdido o interrumpido en épocas nosotros tenemos una gran continuidad con nuestros propios conocimientos y eso nos permite manejar unos criterios de administración sumamente eficientes entonces ese es un punto el otro punto es la cantidad ellos dicen no vamos a poder competir en cantidad con los chinos no tiene sentido, no nos interesa pero lo que sí podemos es hacer una calidad óptima que cada cosa que se haga en el Japón sea perfecta y dure toda la vida y así ha sido siempre entonces mantener el nivel de calidad es uno de los objetivos que ellos tienen para poderse mantener en circulación frente a los problemas que tiene la China de una gigantesca cantidad de producción, pero que de golpe toca botarla toda porque tienen plomo los juguetes o la leche tiene eh, con, con tóxicos. Es decir, frente a estos descalabros que implican el no poder manejar en grandes cantidades una calidad estable, los japoneses están interesados en tener, aunque sea en una escala mucho menor, una calidad que de todas maneras sea incuestionable. Entonces son las estrategias que ellos están desarrollando. Otra estrategia es de crear vínculos con el Asia, con los demás pueblos, con los antiguos dragones, con Vietnam, con Tailandia, para de esa manera poder lograr hacer un bloque histórico alternativo al crecimiento de la China. Tiene que reconciliarse con ellos porque hemos visto sus historias son bravas, pero para ellos aliarse con Corea, con Vietnam, con Tailandia, con Malasia, es una manera de crear un contrapeso al gigantesco fenómeno de crecimiento económico que en este momento la China tiene. La China para ellos es en este momento su gran reto, porque primero, ellos tienen una deuda histórica que ya hemos visto suficientemente, pero segundo, es una amenaza en términos de la economía real, porque anteriormente todos los productos eran hechos en Japón. Todo, 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 todo era made in Japan. Ahora todo es hecho en China. Esto pasó en una década, y eso pasó en las narices de ellos. Digamos, ¡zum!, salió la China y todos los productos son hechos en China. Japón necesita sobrevivir a eso. ...para seguir siendo la economía tan importante que es en el planeta... ...y lo hacen desde lo pequeño... ...no desde lo grande... ...no desde tratar de... ...medírsele... ...de digamos a todo lo que es el crecimiento económico de la China... ...sino desde lo pequeño... ...desde los intersticios... ...la economía japonesa... ...está profundamente conectada con la economía americana... ...y la economía global... ...los afecta a ellos en primera instancia... ...la crisis económica que en este momento se está dando... Los afecta profundamente Porque los afecta. ellos dicen que cuando la economía de Estados Unidos tose A ellos les duele el estómago y les duelen los pulmones Porque están totalmente interconectadas Desde las épocas en que habíamos visto que firmaron ese tratado De adhesión a los Estados Unidos Eso conectó las economías Entonces ellos están interrelacionados profundamente Con el destino de la economía americana Terminaron teniendo con ellos una relación muy estrecha terriblemente cercana después de haber sido tan enemigos y de haber combatido tan ferozmente por estos fenómenos budistas del desprendimiento del odio y de seguir adelante en los momentos en que ellos tienen que seguir adelante en su historia. Entonces ahora tienen ese reto, tienen el reto de la China, tienen que sobrevivir a los cataclismos que vayan a sacudir la economía de Estados Unidos para que eso a ellos, que les da tan duro, lo puedan sobrellevar. Son muchos los retos que los japoneses tienen en el inmediato futuro. Son parte de los, de los grandes retos. El otro reto tiene que ver con el problema de la globalización en términos de productos. Los japoneses se reconstruyeron sobre el valor del trabajo. El trabajo como dignidad, el trabajo como identidad, el trabajo como una forma de vida donde resignificaron el espíritu guerrero, el espíritu expansionista y el espíritu bélico y le dieron un contenido laborioso de trabajar de una manera constante, continua, permanente perfecta, unida de las grandes corporaciones a partir de las cuales resurgieron los clanes pero con portafolios en lugar de espadas todo ese esquema de la reconstrucción del Japón empieza a tener graves problemas en la globalización porque en la medida en que los productos se hacen en otras partes porque son más baratos porque no pagan los mismos impuestos porque no tienen los mismos derechos laborales que ellos han peleado con tanto con, ...con tanto esfuerzo a lo largo de la construcción de sus sociedades y de sus sindicatos, entonces ellos dejan de tener la mano de obra que les da el sentido, o sea, la globalización tiene también un problema para los países del primer mundo, y es que las sociedades como Alemania, como Japón, incluso como Estados Unidos que son sociedades donde el trabajo en Estados Unidos por, por calvinistas y por, por el espíritu protestante... En Alemania también por lo mismo y por la resignificación de la guerra, y en Japón, por la resignificación de la guerra al trabajo, el trabajo significa una dignificación y le da sentido a la vida humana. Si ellos se quedan sin empleo porque las fábricas se están haciendo en otras partes, eso supone que, o por la automatización también, eso supone que la dignidad de ellos queda en vilo porque todo está hecho alrededor del trabajo. Entonces cuando se están cerrando las grandes industrias, en épocas de las crisis económicas, en épocas de una excesiva automatización o en épocas de una globalización que hace que las fábricas se monten en otra parte, el valor del trabajo queda vacante en términos de cómo lo van a reemplazar ellos en el sentido de relacionarse con el mundo esto no solamente es un drama en Japón, es un drama en las sociedades industriales avanzadas que son las que están globalizando sus productos pero es una cosa a la que se está buscando respuesta, porque no es solamente un problema de comida, ellos comen, no es solamente un problema de billete, ellos tienen, no es solamente un problema de liquidez, allá hay, es una sociedad opulenta austera y opulenta a la vez, no es eso, es el sentido de la vida que supone el trabajo, lo que les impone los nuevos retos para buscar de otra manera un, una forma de relacionarse con la dignidad del oficio, es que el problema de montar las fábricas en otros lados para hacerlas más baratas, no es solamente el empleo, sino el oficio, ¿se ¿Sí me entiende? Es el oficio el que se desplaza y al desplazarse el oficio, Aquel que lo ejercía queda sin el contacto que tiene con el mundo, que lo hace a través del oficio y del trabajo, y mucho más en una sociedad que se ha organizado alrededor de las corporaciones y el trabajo como formas integrales de vida, en donde se encontraba todo el, digamos, el ecosistema, por así decirlo, en el cual un ejecutivo un, un trabajador podía relacionarse con su propia sociedad entonces eso es otro de los grandes retos que ellos tienen cómo mantener la globalización sin perder las tradiciones esto lo ellos lo han reciclado una y otra vez y a lo largo de la serie no hemos hecho sino ver cómo lo reciclan tienen que volverlo a hacer ahora porque están llegando muchísimas influencias simultáneamente a los muchachos que están en este momento viviendo y ellos, esos pelados de la generación actual japonesa tienen que desarrollar su propio reciclaje de cómo asimilar el mundo global en el que viven con la tradición japonesa en la que han sido criados y encontrar un equilibrio entre el respeto a las tradiciones y el mundo que se les abre enfrente, lleno de posibilidades, de influencias, de modas, pero lo mismo le ha tocado a sus padres en su época también. Entonces es como la manera como ellos de nuevo tienen que reinventarse, se tienen que reinventar en la globalización, se tienen que reinventar frente a la, a la proporción del crecimiento de la China en sus narices, tienen que reinventar. La relación con los países del Asia, con los que tienen antiguas deudas históricas y deudas recientes de la Segunda Guerra Mundial, para poder establecer con ellos una relación que les permita enfrentar los nuevos retos de la economía tienen todo el desarrollo ecológico y los problemas ecológicos, ellos han tenido problemas gravísimos como la contaminación por mercurio en la bahía de Minamata, donde nacieron muchos niños deformes en los 70s y que les tocó a uno de los ejecutivos arrodillarse y pedir perdón frente al pueblo japonés, tienen que encontrar un equilibrio ecológico entre su culto a la naturaleza, su profundo sentido shintoísta y el nivel de contaminación también que en este momento el mundo y el calentamiento global amenazan a ellos y a todas las demás sociedades. Ese es otro de los retos que tienen que desarrollar y que tienen que reinventarlo. Ellos digamos que son tan capaces de asimilar tecnologías con, con tanta rapidez, tienen que ser importantísimos en el proyecto humano y planetario de reciclar todo el concepto de lo tecnológico para que nos ayude a salir adelante con el tema de la ecología y del calentamiento global. Este pueblo, con ese ingenio y con esa inteligencia, es perfectamente capaz de hacer eso y se necesita que lo haga a la mayor velocidad porque el planeta se encuentra en puntos de colapso y ellos pueden ayudar por esa gran, ese gran ingenio y ese sentido profundo de entender los cambios de la historia a encontrar soluciones a un problema que es planetario o sea, ya el aislamiento no es posible ya el quedar en la esquina del mundo no es lejos ya quedar al otro lado de la geografía y en el lejano oriente no los, no los distancia de un mundo donde tales cosas ya no existen porque en la era de las comunicaciones globales todas las tradiciones se están encontrando y todos los pueblos se articulan entonces ellos tienen que sobrevivir en ese contexto global, interrelacionado, interconectado Ya no pueden tener el recurso de su propio aislamiento El recurso de su propio aislamiento sigue siendo un tema personal Un japonés puede estar solo en un baño público donde haya otras 30 personas bañándose en el agua Porque ha cerrado en medio de la desnudez su apertura hacia el otro si cierra su apertura hacia el otro esté solo, está solo, así esté en una multitud, porque para ellos es muy difícil estar físicamente solos, por la cantidad de gente que son. Entonces tienen que tener un sentido de la privacidad que no sea físico, sino que sea interior. Ellos se abren o se cierran según necesiten o no estar solos. Y se mueven en grupos porque su espíritu gregario y colectivo es también la fuerza de sus capacidades para entender y procesar el mundo. influencias del mundo terminó influenciando al mundo la famosa pintura de la ola de Hokasai que es aquella de un mar levantándose con una espuma que deja ver al fondo el monte Fuji eso se volvió un ícono que todo el mundo identifica con el Japón a punta de asimilar todas las influencias el mundo terminó viéndose influenciado por ellos los samuráis las geishas el camino del bushido el manga, todo, el, 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 el mismo karaoke. Eh, todo esto terminó siendo una parte de la cultura universal, terminó formando parte del conocimiento que todo el mundo tiene y es japonés. La, la pintura de la ola terminó influenciando a los impresionistas. Así que este arte de las influencias que ellos recibieron, las reciclaron, las volvieron propias y el mundo empezó a recibirlas de ellos en retorno. Tanto de sus antiguas tradiciones, el concepto del honor y del bushido, el mundo lo, to lo toma en gran medida de la manera como ellos lo perfeccionaron durante la Edad Edo. El Go, hoy de origen chino, de perfección absoluta japonesa, de, una, de llevarlo a las cumbres de un punto sublime, hoy lo toman también los coreanos y otros pueblos y se populariza en el mundo a través del internet. Y es un producto profundamente japonés, aunque su origen sea chino. Los kanjis, que son de donde viene originalmente la pintura del manga, tiene digamos, bien, tiene la influencia de los kanjis, es, eh, se conocen en el mundo entero. Entonces ellos terminaron dejando una profunda huella en la cultura contemporánea a partir de sus tradiciones. El bonsai, la manera de miniaturizar los árboles... Para los espacios pequeños y místicos en los cuales ellos habitan, hoy forma parte de los jardines contemporáneos. El Ikebana, como este arte de perfeccionar los jardines, es ya un patrimonio que muchos otros pueblos han conocido. Todo el, el, la, el origami ya no es solamente de ellos, aunque ellos hayan dado a conocer la magia del doblez del papel, todo el mundo tomó su sabiduría para convertir esa magia en artes que se practican en otras partes del mundo. El Zen, tan propio, tan particular, tan formativo de la cultura del Japón, hace que muchas personas en búsqueda de, una, de un sentido espiritual profundo de la vida cotidiana, se acerquen al Zen japonés y tengan en sus jardines, en los jardines de piedra, en los jardines secos, una fuente de inspiración y de calma para el espíritu. El cine, el cine de Kurosawa nos trajo una muestra impresionante de maestría, de poesía que nos dejó atónitos durante toda la época que lo hizo y lo sigue haciendo. En el manga, el texto no solamente fue importante y es importante el dibujo, sino que el texto se ha ido perfeccionando hasta convertirse en algo poético como en una especie de haiku. También los textos tienen todo un sentido. Y esos textos también viajan en el tiempo. Entonces, este pueblo terminó teniendo una cultura tan sorprendente, tan colosal, que el mundo ha bebido de sus fuentes, ha bebido de sus influencias, como ellos han bebido de las fuentes y de las influencias del mundo. Profundamente místicos, no en un sentido de práctica de la religión, sino de consonancia profunda con la naturaleza. Con, los, con, el, con el budismo, o sea, las religiones en ellos, aunque todos tengan prácticas religiosas, aunque todos vayan a los templos los domingos por la tarde, en, en las tardes de sol, más que, una, que, que un rito, que una práctica, es un sentido profundo del cosmos. Es una visión del mundo que no ha, de, de todas maneras no ha entrado nunca en contradicción con un desarrollo aceleradísimo de la ciencia. O sea, acuérdense que en la lógica del Tao y en la lógica de muchos pueblos de Oriente las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. Entonces ellos pueden ser grandes científicos, profundamente sintoístas, pueden tener muchas influencias, ser ultramodernos y profundamente tradicionales, ser mutantes y esencialmente japoneses. No, nunca pierden la esencia de lo japonés, porque es tan indeleble, tanto que cuando algunos de ellos han vivido en el extranjero mucho tiempo, cuando regresan los tienen como en una especie de cuarentena cultural mientras se rejaponesan, digámoslo así porque ellos rápidamente vuelven y cogen la esencia y siguen formando parte de este universo relativamente homogéneo que les ha dado el ser una cultura única a lo largo del planeta, entonces ellos tienen una cantidad de lecciones históricas y tienen una cantidad de maravillas que nos han dado a lo largo de toda esta serie desde la formación de los reinos tempranos desde la época en que Matserasu vino a, a darles el sol desde los tiempos en que Isamani y Isagani llevaron las gotas que dieron origen a las cuatro islas desde cuando estaban los Ainu, desde cuando descubrieron el arroz desde cuando empezaron a entrar en contacto con los espíritus primigenios que les dieron lugar en la tierra desde cuando recibieron la influencia de China desde cuando convirtieron eso en sus propios desde cuando el budismo dulcificó el ya profundamente asentado sintoísmo y les dio ese carácter de amor a la naturaleza, pero también les dio el carácter del desapego a los grandes y a los terribles y a los profundos y a los atávicos sentimientos de la vida, desde cuando empezaron los códigos de honor de la época del bushido, desde cuando empezó la tierra, en las formaciones de la tierra alrededor de los clanes de los shogunatos, desde cuando las geishas empezaron a tener esos secretos, esos silencios y ese manejo tan artístico de las situaciones, de la música, de la poesía, de la danza, del abanico, del maquillaje, del de la simbología, de cómo fueron cocinando una cultura durante milenios, de cómo fueron trabajando el papel, de cómo fueron trabajando el trazo a través del kanji y de cómo fueron desarrollando todo esto durante los tres siglos en que se aislaron. Y después de los siglos en que se aislaron de la manera tan abrupta como se abrieron, cuando entraron en la aventura de la guerra, cuando la guerra los destruye, cuando después de la destrucción y la reconstrucción firman la paz eterna, cuando dan al mundo lecciones de lo que es el profundo aprendizaje de la paz cuando entran con todo su espíritu de la belleza a mostrarnos un mundo diferente, desde todos esos recorridos hemos hecho una mirada por el Japón en los 100 años de las relaciones entre Japón y Colombia, como una manera de mirar hacia el Asia, hacia el Pacífico, otros horizontes. Tontes, otros mundos, que no siempre nos resultan tan visibles. Nosotros no solemos mirar ni al África ni al Asia, que son fuentes de grandes civilizaciones y aprendizajes históricos y que nos invitan también a conocer sus secretos, sus eh, aprendizajes y sus lecciones. Desde todos estos universos hemos estado transitando la historia rica, maravillosa y prodigiosa del impresionante pueblo del Japón. Entonces, desde los espacios de las geisas, de los samuráis, de las animaciones, de manga, de los trenes bala, de los karaokis, de los PlayStations, desde los espacios de la reconstrucción del origami, de Kababata, de Mishima, de, todo, de las olas, del monte Fuji, de Amatserasu, de Isamani y Sagani, de los padres creadores, de las bendiciones del arroz y de toda la capacidad de mutación, permanencia, esencia. Y y profunda mirada del mundo y del cosmos, desde el budismo zen y desde las profundas tradiciones, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Yacir Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.